0: Ich habe mal gesagt, einmal kurz die Welt retten, mache ich doch im Schlaf. Also der Gastgeber schläft und gleichzeitig sorgt er damit für so vieles für ein ganzes Kinderleben.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Annette Habert von Mein Papa kommt. Sie hilft von ihren Kindern getrennt lebenden Eltern mit Rat und Tat. Und zwar, indem sie kostenlose Schlafplätze bei ehrenamtlichen Gastgebern organisiert. Und sie kann viel erzählen zu der verzweifelten Situation von Eltern, die oft hunderte von Kilometern zu ihren Kindern pendeln. Willkommen zu Teil 2 unserer Reihe Trennung mit Kindern. Frau Habert, können Sie mir erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie diese Institution gegründet haben? Was ist passiert?
0: Passiert ist, dass ein kleiner, achtjähriger Junge zu mir kam, der Sven, und der sah mich am Parkplatz neben meiner kleinen roten 2-CV-Ente stehen, <lacht> äh, der Liebling aller Kinder. Und die fand er immer sehr süß, so ein kleines Auto. Und er sagte der Sven zu mir, naja, mein Vater, der besucht mich jedes Wochenende, aber das geht nur im Sommer, weil der nämlich im Auto übernachtet, wenn er mich besucht. Ah. Äh, kannst du da was machen? Und ich war damals... Ja, wir hatten vorher so ein bisschen rumgealbert und ein bisschen die Ente geschaukelt und so. Und auf einmal hatte das einen großen Ernst in diesem Austausch. Und ich habe gemerkt, hey, nee, das geht ja gar nicht. Wie dann nach dem Papa-Wochenende, Papa-Tag, gehst du abends ins Bett und weißt, dein Papa schläft draußen im Parkplatz? Oder wie ist das? Und Sven hat mir das damals so bestätigt und hat halt mich gebeten, ob ich da irgendwas machen kann. Und daraufhin wusste ich, ich möchte da was machen und habe dann angefangen im Freundes- und Bekanntenkreis und Kollegenkreis
1: herumzufragen, ob nicht jemand ein Gästezimmer frei hat für den Papa von Sven. Der Papa von Sven hat ja nicht im Auto geschlafen, weil er das toll fand, sondern weil die Situation das einfach nicht anders hergegeben hat. Genau. Ist es eine Situation, vielleicht nicht ganz so krass, aber die die viele Väter trifft? Ja, ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich dachte am Anfang,
0: dass es eher ein Einzelfall ist, und war dann sehr überrascht, in wie kurzer Zeit, also innerhalb von wenigen Wochen, eigentlich deutlich war, dass anscheinend längst schon dafür eine Lösung gebraucht hätte. Also was für Lösungen dort Eltern gefunden haben, wenn sie sich nicht ein Hotel leisten konnten und auch kein Freundes- oder familiäres Umfeld dort war, wo das möglich war, dass sie dort übernachten. Also es ist durchaus kein Einzelfall gewesen. Wir hatten... Eltern, die im Stadtpark von Lörrach und, äh, übernachtet haben oder auch im Auto, etlich im Auto, welche, die ein Zelt irgendwo aufstellen und selbst über den Winter hin in München im Zelt übernachtet haben. Wir hatten eine Mutter, die in einem Hochhaus oben auf der obersten Höhe im Treppenhaus vorm Speicher ihre Isomatte hingelegt hat und immer hoffte, dass ihre Tochter das nicht merkt, dass sie eigentlich gar nicht im Hotel schläft, sondern dort. Ja, es war kein Einzelfall, aber mir war das Problem früher nicht bewusst. Der kleine Junge hat mich
1: eigentlich aufmerksam gemacht auf diese Problematik. Heute sind Sie ein, ein soziales Unternehmen. Wie viele Väter haben Sie, die über Sie Gastgeberfamilien suchen und finden? Also Familien, die Sie aufnehmen, damit sie bei Ihnen eben nicht auf der Isomatte, sondern möglichst besser und würdevoller schlafen können, um Ihre Kinder zu besuchen?
0: Die Väter, die sich bei uns anmelden, die bekommen ja einen Gastgeber, den wir ihnen auswählen. Die wechseln nicht dauernd den Gastgeber und müssen sich nicht jeden Monat wieder bei uns melden, sondern die sind Mitglieder und nutzen dann jeden Monat, manchmal auch zweimal im Monat, ihren Gastgeber. Und da haben wir über 1300 Gastgeber und auch über 1000 Eltern, die mit uns Kontakt aufgenommen haben. kommen immer wieder neue dazu dann natürlich gehen auch Eltern irgendwann, wenn diese turbulente Zeit sich beruhigt hat und sie andere Lösungen finden konnten. Aber das ist etwa das,
1: wo sich das einpendelt. Die Elternteile, die zu Ihnen kommen, Sie sprachen ja auch gerade davon, dass Sie auch Mütter betreuen, die von Ihrer ja. Familie getrennt leben. In was für einem emotionalen Zustand sind diese, diese Menschen? Schön, dass Sie danach fragen, denn es
0: geht durchaus nicht nur um die materielle Not, die dazu führt, dass sich jemand bei uns meldet, sondern das ist schon auch eine große Verunsicherung, die in allen Lebensbereichen einhergeht. Immer bei einer Trennung, also für mich ist eine Trennungserfahrung bei Erwachsenen wie Kinder sowas wie ein inneres Erdbeben, wo eigentlich nichts mehr sicher ist, was noch irgendwie steht und man das Vertrauen verliert in die Sicherheit von Bindung. Und von Beziehung. Wenn dann noch die große Entfernung dazu kommt und womöglich der Alleinerziehende Elternteil an sein gewohntes Umfeld zurück umzieht, wo der Flechtwerkvater oder die Mutter, also die über uns unterstützt werden, keine persönlichen Kontakte und Bezüge haben, dann ist da eine große Verunsicherung. Die Unsicherheit, schaffe ich das, halte ich dadurch. die fahren 5 600 Kilometer Anreise im Durchschnitt für Zwei, drei, manchmal fünf Stunden Umgang mit dem Kind und fahren
1: dann wieder zurück. Meist bei voller Berufstätigkeit in der Woche wahrscheinlich, nicht?
0: Genau. Urlaubstage werden im Grunde aufgebraucht, um dorthin und zurückzufahren. Wir haben auch etliche, die fahren über Nacht nach der Arbeit noch los, damit sie am nächsten Morgen da sind. Das sind
1: sehr, sehr große Herausforderungen natürlich. Ich habe... Ein bisschen natürlich auch auf ihrer Seite herumgelesen und über sie gelesen und mir ist eine Sache unheimlich haften geblieben. Dass diese Kinder, die ja einen Elternteil auf den ersten Blick erstmal ein Stück weit verlieren, weil er auszieht, diesen Elternteil zum Teil eben auch gar nicht mehr in alltäglichen Situationen erleben können. Ein Papa im Pyjama gibt es dann ja, nicht mehr. Das ist
0: wahr. Und umgekehrt erlebt auch der Vater das Kind nicht in Alltagssituationen. Also der Vater bekommt nach einem Monat erzählt, Papa, jetzt weiß ich, wie man mit dem Laufrad fährt. Oder ich bin jetzt zum ersten Mal vom Sprungbrett gesprungen im Schwimmbad. Aber er erlebt es nicht live mit, die Entwicklungsschritte vom Kind, sondern quasi im Nachhinein. Also es ist für beide schwierig, für den Vater
1: genauso wie für das Kind. Die Alltagssituationen werden andere als zuvor. Ich meine, wenn die Situation zwischen den Eltern, die vorher ein Paar waren, so zugespitzt ist, dass der Vater im Auto schlafen muss oder die Mutter auf einer Empore im Treppenhaus, dann ist es ja auch so, dass es für den Vater schwierig ist, die Zeit mit dem Kind irgendwo zu verbringen. Es ist ja nicht nur... Die Übernachtung, denke ich mir, sondern es ist vor allen Dingen auch, was mache ich mit dem Kind? Wie wird das gelöst bei den Eltern?
0: Wie wird das bei unseren Eltern gelöst? Inzwischen bieten wir ein Kinderzimmer auf Zeit an, nach Möglichkeit, in den Orten, wo wir schon Kooperationspartner haben. Das sind Kindergärten, Elterninitiativen. Ich denke immer auch sehr gerne Kirchengemeinden, denn die gibt es in jeder Stadt, in jedem Dorf, wo Räume leer stehen am Wochenende. Und ein kindergarten oder andere Einrichtungen uns eben Zugang gibt, damit wir diese Ressourcen nutzen können, leerstehende Räume und ein Vater mit dem Kind dort sein kann. Dafür braucht es nicht viel. Einfach Zugang zu einer Toilette auf gut Deutsch, dass der Vater auch irgendwo das Kind wickeln kann. Vielleicht eine Teeküche, ansonsten muss das nicht ein Kinderzimmer sein. Das kann auch einfach ein Seminarraum sein, wo einfach eine Kiste mit Spielsachen stehen aber die meisten unserer Väter kommen bisher zu unseren Übernachtungsgastgebern, von denen sehr, sehr viele erfreulicherweise den Vater einladen, dass er auch tagsüber dort sein könnte. Das ist nicht Bedingung bei den Gastgebern, bei den Privaten, aber sehr viele bieten das an. Das ist etwas, ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, dass ich durch den kleinen Sven aufmerksam wurde auf dieses Übernachtungsproblem, auf das Problem, wo bin ich eigentlich am Tage mit dem Kind Wurde ich auch erst später aufmerksam. Am Anfang haben wir nur die Gastgeber vermittelt. Später rief dann ein Vater an und fragte, könnt ihr mir auch für den Tag was geben? Ich weiß schlichtweg nicht, wohin. Ich bin am Sonntag vormittags von halb acht bis um elf in Berlin, habe ich den Umgang mit dem drei Monate alten Baby. Oh Gott. Und ich, ja, was mache ich da im Winter? Alles hat zu, Sonntag früh um halb acht in Berlin. Er hatte das bis dahin so gelöst, dass er immer in Kreuzberg in den Waschsalon gegangen war, weil der halt offen hatte und es dort warm gewesen ist und er nichts konsumieren musste. Das als Beispiel, wir lernen sehr viel durch die Eltern, die uns auch
1: zeigen, was eigentlich die Situation ist und suchen dann ganz pragmatisch Lösungen. Ja, denn ich meine genau, wie Sie richtig sagen, man könnte sich das so nett vorstellen ins Eltern-Kind-Café, aber Sie müssen ja überall was kaufen, nicht? Und äh, gerade wenn man in einer finanziell angespannten Situation ist, wie das in den allermeisten Fällen der Fall ist nach einer Trennung, ist das ein großes Problem. Das ist das eine
0: und das andere ist, dass damit der Vater zu so einem event wird, das Kind braucht aber Wiederholbarkeit, damit Bindungssicherheit entsteht. Also immer wieder dasselbe Spiel auch spielen, was man schon kennt und die Regeln weiß. Oder man weiß, ach, da steht die Lego-Kiste Und das geht verloren, wenn der Vater einmal im Schwimmbad
1: ist und das nächste Mal im Park. Und dann gehen wir halt in den Indoor-Spielplatz oder so. ne? Zumal wahrscheinlich auch die Kinder ja dann eine Woche in den Knochen haben und jetzt auch nicht das ganze Wochenende ständig von einem Event zum anderen hetzen wollen, oder?
0: Ja, die Kinder brauchen auch Ruhe und Rückzugsraum, nicht nur weil sie ihre Ruhe haben wollen, sondern weil Beziehung Intimität braucht. Also ich treffe meinen Liebsten auch gerne mitten auf dem Marktplatz. Oder in der U-Bahn, wo auch immer. Aber ich treffe ihn auch gerne in den eigenen vier Wänden, wo wir wirklich unter uns sind. Und so ist es in der Eltern-Kind-Beziehung aus meiner Sicht auch. Also die Kinder müssen auch Orte haben, wo sie mit dem Vater unter sich sind und nicht nur eine Vater-Kind-Beziehung im öffentlichen Raum das hat er dadurch ja wenn er ein Kinderzimmer auf Zeit hat das muss nicht wunderschön eingerichtet sein es reicht wenn es ein Ort des Rückzugs ist und wenn auch das Kind immer wieder erlebt ach da haben wir da ist der Papa Tag da sind wir denn ich erinnere mich an meine Erfahrung an Beziehung zu meinem Papa ja auch weil ich mich erinnere an den Ort der Begegnung mit ihm der hat mir das schaukeln beigebracht im stehen und ich weiß heute noch an welchem baum die schaukel hing weil wir eben nicht jedes Mal woanders waren. Also ich glaube, dass die Kinder feste Orte
1: brauchen, um Erfahrungen zu verankern. Ich kann mir denken, dass ein Kind natürlich auch fühlt, wenn ein Vater sich unglaublich unwohl fühlt in einer Situation. Ja, also das ist natürlich auch kein entspanntes Beisammensein, wenn ich als Kind fühle, mein Vater ist hier irgendwie verloren oder meine Mutter ist hier verloren. Wir haben gar keine schöne Zeit, sondern wir tun so, als ob. Ja, das
0: ist anstrengend für die Kinder, ähm, auch weil die Kinder dann das in ihre Verantwortung nehmen. Wegen mir muss der Papa so weit fahren. Wegen mir hat der Papa kein Geld. Wegen mir ist der Papa traurig und schläft irgendwo im Auto. Also wir müssen die Kinder entlasten. Die Kinder sollen leichtfüßig unterwegs sein, auch nach der Trennung.
1: Bei Ihnen rufen Väter an oder Mütter, die von ihrer Familie getrennt leben und die sind in emotionaler Aufruhr, weil sie eben auch fühlen, sie können nicht in das alte Zuhause zurück. Sie wollen irgendwie die Beziehung zu dem Kind stabilisieren. Sie suchen dann für diese Elternteile einen Gastgeber. Wie ist dann die Entwicklung? Was können Sie beobachten? Was macht das mit Vätern, Müttern und Kindern, die sonst getrennt leben? Tiefe Dankbarkeit und großes
0: Staunen, dass es sowas tatsächlich gibt. Das kommt denen erstmal unglaublich vor und ich kann mir vorstellen, dass der Grund ist, dass die Eltern ja unmittelbar aus einer Trennungssituation kommen. Und Trennungserfahrung heißt auf der Paarebene, Trennungserfahrung heißt ja, dass der Vater erlebt, dass seine Partnerin ihm zeigt, ich habe kein Vertrauen mehr zu dir und zu unserem Weg. Oder der Vater seinerseits, der Mutter des Kindes signalisiert, auf dich kann ich mich überhaupt nicht verlassen, ich habe kein Vertrauen mehr. Ja? Und dann erlebt er noch dazu, das große Erschrecken, ich habe doch dem anderen mal so vertraut. Ich war mir doch so sicher mit uns. Kann ich Vertrauen zu mir und meiner Intuition überhaupt noch haben? Kann ich mich auf mich verlassen? Dann erlebt der Vater aber, wenn wir ihm sagen, weißt du was, in Krefeld haben wir einen Gastgeber, der ist bereit, dass du kommst. Das heißt, ich vermittle ihm die Erfahrung, da ist jemand, den du nicht kennst, der hat auch nichts mit deiner Familie zu tun, aber der öffnet dir sein Haus während er selber im Tiefschlaf liegt. Du kannst da heute Nacht deine Zahnbürste ins Bad stellen, da übernachten. Der erlebt so ein großes Vertrauen in die Integrität dieses Vaters. Das ist wie Salbe für die Seele. Oder ich denke mal im homöopathischen Prinzip, er hat eine Verletzung in der Bindungserfahrung und er erlebt, dass ein Gastgeber ihm vertraut und sagt, du bist für mich vertrauenswürdig, du fährst 600 Kilometer um mit deinem Kind Memory zu spielen und dann fest wieder nach Hause. Das muss einfach ein guter Papa sein. Kann nicht anders sein. Du darfst in meine vier Wände kommen.
1: Was entstehen da Verbindungen zwischen diesen Gastgeberfamilien und den Vätern oder Müttern, die dort alleine dann anreisen, um ihre Kinder zu besuchen?
0: Die Freundschaft entsteht vor allem zwischen dem Vater und dem Gastgeber. Sehr viele Väter bringen ja ihr Kind sogar mit zum Übernachten. Aber ich spreche jetzt zunächst von der Freundschaft, die zwischen dem Vater und dem Gastgeber entsteht. Und das sind Beziehungen, die zum Teil schon über Jahre jetzt gehen, wo die einfach den ganzen Weg Miteinander mitgehen, dieses Auf und Ab von Hoffen und Bangen, dass man den Kontakt zum Kind hält. Zunächst ist es einfach eine ganz pragmatische Unterstützung. Einfacher Schlafplatz im Gästezimmer und ein Morgenkaffee. Also der Gastgeber begleitet nicht den Vater zum Umgang oder zum Familiengericht oder zum Jugendamt, sondern er bietet einfach sein Gästezimmer an und ein Frühstück. Aber natürlich entstehen da ja, tiefe Freundschaften. Also wir haben erlebt, dass ein Gastgeber, also ein älterer Herr schon, dessen Frau dann im Laufe des Jahres verstorben war, der rief der Gastgeber aus Ingolstadt uns dann an nach Weihnachten und sagte, der Vater von euch, der Flechtwerkvater ist extra angereist aus Hannover, weil er nicht wollte, dass ich alleine bin an Heiligabend, ja. Oder die Gastgeber einen Gegenbesuch machen am Wohnort des Vaters und mal gucken, hey, du kommst aus Portugal, aus der Schweiz oder aus Köln. Wir sind in
1: der Nähe, wir kommen bei dir vorbei. Also, ja, langjährige Freundschaften. Ich muss Ihnen wirklich sagen, das klingt für mich wirklich nach einer unglaublich wunderschönen Idee und wirklich ein bisschen wie im Märchen, weil ja. ich glaube, sogar Paare, die ein Kind zusammen großziehen, wissen, dass man trotzdem noch drumherum ein Dorf braucht, ja. was einem sozusagen hilft, in allen möglichen Notsituationen das irgendwie auf die Reihe zu kriegen und sie schaffen mit der Arbeit, die sie machen, im Grunde genau dieses Dorf für Kinder getrennt lebender Eltern. Finde ich ganz toll. Das stelle ich mir auch für Sie vor, dass das eine beglückende Arbeit ist. Der Sven, der Sie damals dazu brachte, diese Institution zu gründen. Ja. Wie geht's dem heute? Ja, das wollen wir auch gerne wissen. Wir kommen nicht heran an
0: diese Kontaktdaten, weil wir aus Datenschutzgründen kann uns die Schule die alten Kontaktdaten nicht geben. Ach, wie schade. Das würden wir so gern wissen. Das ist sehr,
1: sehr schade. Also wir auch. Vielleicht meldet er sich irgendwann. Ja, also Sven, äh, wenn du diesen Podcast hörst, bitte erzähl deine Geschichte. Wir wollen wissen, ja, ob es genau. dir geholfen hat. Und Sie haben dann in der Tat für Svens Papa eine Unterbringung gefunden, bei der er nächtigen konnte. Also ich erinnere mich, dass ich an diesem Freitagmittag dann nach Hause fuhr,
0: ins Wochenende, und dachte, oh nein, was hast du dir denn da wieder ans Bein gehängt? Hoffentlich finde ich jemand, ja. Was soll ich dem Sven sonst nächste Woche sagen? Ich war völlig überrascht, als ich rumgefragt habe, dass die Leute, die diese Geschichte hörten, spontan sagten, ja klar, also daran soll es ja wohl nicht scheitern. Schick den zu mir. Und so ist es eigentlich bis heute geblieben. Also wir haben bis heute keinen wirklichen Flyer, um Gastgeber zu
1: suchen. Wer von uns hört... Jeden Tag melden sich Gastgeber. Ich habe einen Fernsehbeitrag auch über ihre Arbeit gesehen und da sagte eine Mutter, die eben Gastgeberin ist für einen Vater, es ist so einfach, Gutes zu tun damit. Ja, genau. Ich biete einfach mein Gästezimmer an, wenn ich es habe oder mein Sofa und ich mache ich mach damit eine ganze Welt auf für ein Kind und seinen Vater oder seine Mutter.
0: Ich habe mal gesagt, einmal kurz die Welt retten, mache ich doch im Schlaf. Also... Der Gastgeber schläft und gleichzeitig sorgt er damit für so vieles, für ein ganzes Kinderleben. Ist er einer der wichtigsten Stützen, damit es funktionieren kann, solange es für den Gastgeber geht. Also wenn der Gastgeber selber gerade keinen Besuch brauchen kann oder er zieht um oder was auch immer, dann kann er sich jederzeit abmelden und wir vermitteln den Vater an einen anderen Gastgeber. Also
1: Was, was kostet der Spaß bei Ihnen? Oder das Märchen. Was kostet Ihr Märchen?
0: Ja, viel Idealismus auf jeden Fall. Okay, und
1: abgesehen davon, was
0: kostet es die Väter? Die Väter kostet es im Moment einen Mitgliedsbeitrag von 12 Euro im Monat. Da ist praktisch drin diese Vermittlung der Gastgeber am Wohnort der Mutter oder auch Nachbarwohnort. Ja, Wir haben ja. auch manche Väter, die wollen bewusst nicht in dem Dorf den Umgang haben oder die Papazeit, sondern lieber in der nächsten im nächsten Dorf, in der nächsten Stadt. Das ist ja für uns gleich. Vermittlung von dem Kinderzimmer auf Zeit, also dieser Tagesraum. Und die dritte Säule bei uns ist ja die pädagogische Elternbegleitung. Und das alles kann der Vater nutzen, wenn er diesen Elternbeitrag von 12 Euro im Monat zahlt. Er kann monatlich aussteigen und kündigen. Wenn ein Vater diese 12-Euro-Monatsbeitrag nicht schafft zu finanzieren, das kommt uns jetzt vielleicht wenig vor, aber es gibt Situationen, wo das… Wo nichts geht, ja. Dann tragen wir den Vater aus Spendengeldern mit und geben ihm einen Sozialplatz, der dann für ein ganzes Jahr gilt. Also 144 Euro Spende ermöglicht praktisch, dass ein Vater, der in ganz prekären Verhältnissen lebt, finanziell prekären, dass sie den mitnehmen können. Und abgesehen davon können Sie sich vorstellen, dass diese 12 Euro bei weitem nicht die Kosten Nein, tragen. das
1: denke ich mir, ja.
0: Also das ist wirklich der Anteil, den die Eltern mittragen und der aber für die Eltern, die das schaffen, dennoch natürlich eine riesengroße Erleichterung ist. Wir finanzieren das nur aus Spenden und die letzten drei Jahre hat uns eine Stiftung unterstützt, die aurides stiftung Das ist aber begrenzt
1: bis zum Jahresanfang 2019. Gut, also alle, die das hören, bitte denkt dran, ihr tut Gutes oder werdet Gastgeber, finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal deutlich machen. Wir reden hier die aller, allermeiste Zeit von Vätern. Aber es gibt ja auch durchaus Mütter, die sie bei sich im Programm haben. Spielt es bei den Gastgebern eine Rolle, ob es Mutter oder Vater ist, der getrennt lebt? Das ist das Märchen Nummer zwei, was sich erfüllt.
0: Bei den Gastgebern spielt es tatsächlich nach allem, was wir hier mitbekommen, keine Rolle. Die sind so herzensoffen, also die öffnen wirklich nicht nur ihr Haus, sondern ihr Herz. Und die sind von allem, wie sie unterwegs sind, gewohnt, dass sie wertungsfrei Familienbiografien begleiten und die haben großen Respekt davor und im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, sie sehen sich noch mehr in der Verantwortung, wow, da möchte ich einfach mit meinen Beitrag leisten, dass die Mama auch kommen kann und auch sich willkommen fühlt, die Mutter sich auch willkommen fühlt und gerne kommt, denn ja, da haben sie schon Recht, natürlich die Erfahrungen, die die Mütter sonst in ihrem gesellschaftlichen Umfeld machen, die sind schon herausfordernd. Ein Vater würde vermutlich nicht so oft wie die Mutter gefragt werden, wie hältst du das denn aus, dass dein Kind nicht bei dir lebt? Sondern bei einem Vater ist eher die Reaktion, dass er hört, wow, ihr seid getrennt, ja, es tut mir leid für euch, schade, aber ja, bist ja nicht der Einzige quasi und so. Aber bei der Mutter ist es eher so, sag mal, geht doch eigentlich gar nicht, dass eine Mutter das aushält und in Wirklichkeit ist es natürlich, sowohl für die Mutter als auch für den Papa eine große, große Herausforderung. Wir haben bei uns einen Blogartikel, den meine Kollegin geschrieben hat, die hat die Überschrift Mutterliebe braucht Mut, weil es durchaus auch so ist bei uns, dass Mütter woanders leben als bei ihrem Kind, weil sie weggehen in der Entscheidung, mein Kind hat dort sein gewohntes Umfeld, das ist das Haus, was dem Vater gehört, Großeltern sind in der Nähe. Ich nehme das Kind nicht mit in die in die Großstadt, in irgendeine ganz kleine Wohnung, wo ich nebenher meine Ausbildung mache und sonst was. Ja? Also aus Liebe zum Kind das Kind in seinem Umfeld lassen. Aber nicht unbedingt damit rechnen, dass sie dann als Rabenmutter hinterfragt werden.
1: Was aber de facto wahrscheinlich dann im Umfeld doch passiert, oder?
0: Das passiert bis dahin, dass wir auch schon eine Mutter hatten, die Erzieherin ist und in einem Kindergarten sich beworben hat und uns sagte, Klare Rückantwort im Vorstellungsgespräch hieß es: Ja, Moment mal, äh, hier Steuerkarte, sie haben ja ein Kind, das lebt nicht bei Ihnen. Ja. Also, wenn sie nicht für ihr eigenes Kind sorgen können, dann können sie es ja wohl auch nicht für Fremde. Also sie hat die Stelle nicht bekommen. Ne? Und das würde einem Mann einem Erzieher vermutlich
1: nicht passieren, wenn er sich auf diese Stelle bewerben würde. Ne? Nee, das glaube ich auch interessanterweise, aber glaube ich ist mit diesem Unterschied, geht ein anderer Unterschied einher. In meiner Erfahrung, in unserem Umfeld, nämlich die Annahme, dass es Vätern auch nicht so schwer fällt, von ihren Kindern getrennt zu sein. Ja, und das finde ich genauso fatal, denn das stimmt nicht. Genau, ja. und das finde ich eben absolut vertragt. Also zu glauben, nur weil sie vorher auch der arbeitende Teil waren, der eher ja. weg war, dass es ihnen dann irgendwie wurscht ist, wo das Kind ist und wie es dem Kind geht, ist ist eben auch eine absolute Fehlannahme. Genauso wie die Annahme ausgesprochen schwierig ist zu denken. Eine Mutter, die tut es immer aus Eigennutz oder ja ohne nachzudenken oder aus Herzlosigkeit, sondern im Gegenteil vielleicht, weil es einfach aus ihrer Sicht nach bestem Wissen und Gewissen das Beste ist. Ja, Genau. Ich würde noch gern einmal ganz kurz über dieses Elterncoaching mit Ihnen sprechen. Was ist denn das, was Sie den Eltern da anbieten können an Leitlinien? Was beraten Sie? Was, was sind die Dinge, die den Eltern helfen? Also ich sage den
0: Eltern immer, du bleibst der Kapitän, aber wenn du willst, dann vergrößern wir deine Mannschaft. Und du bleibst der Kapitän heißt, ich traue dir zu, obwohl ich weiß, du hast gerade eine Trennungserfahrung auf Paarebene. Ich traue dir zu, dass du der beste Garant für Bindungssicherheit bist für dein Kind, neben dem anderen Elternteil. Du sorgst für Bindungskompetenz bei deinem Kind. Und meine Aufgabe ist in der pädagogischen Arbeit, dass ich den Vater dazu stärke. Das heißt also Resilienzstärkung beim Vater, Vertrauen in sich selber wieder, Vertrauen in seine eigene Intuition, aber auch natürlich ein Training von
1: deeskalierender Kommunikationstechniken, Gesprächstechniken. Also sprich, auf gut Deutsch, um es mal runterzubrechen. Wie schaffe ich es, mit meiner Ex-Partnerin so zu sprechen, dass wir überhaupt sprechen und nicht nur streiten? Also mein erstes Ziel wäre, dass wir einander zuhören. Und dann
0: käme für mich, dass wir ja. miteinander sprechen. Aber schon mal das Zuhören, wow, super, ja. Aber tatsächlich geht es in diese drei Richtungen in der Elternbegleitung nicht aufgeben die Schritte durchgehen, durch die Phasen der Trennungsverarbeitung. Da gibt es nämlich bestimmte Phasen, die man durchläuft, wo es sehr wichtig ist, dass man die alle wirklich durchgeht und in gewisser Weise auch durchlebt und durcharbeitet. Und aus meiner Sicht ist dafür eine Begleitung notwendig, eine pädagogische Begleitung im Rahmen von Erwachsenenbildung im Grunde. Und das heißt dann eben Stärkung des Vaters, Vertrauen in seine eigenen Ideen, seine eigenen Kompetenzen anknüpfen an das, was ihm bisher gelungen ist und an den goldenen Boden, den es ja irgendwann auch mal gab. Zum Teil auch ein Lotsendienst. Also wenn wir merken, du brauchst eine Schuldenberatungsstelle oder du brauchst eine therapeutische Hilfe, du brauchst eine Rechtsberatung oder eine Erziehungsberatungsstelle, wo könntest du da hingehen, wo schicken wir ihn hin? Ja, wir sind ja... Hier als Pädagogen dabei, aber nicht als Juristen, nicht als Therapeuten. Ja. Und Das Nächste ist eben Gesprächstechniken üben mit dem Vater, mit denen er sich vorbereiten kann auf das Gespräch mit dem anderen Elternteil. Nicht im Sinne einer Strategieberatung, hol das Beste für dich raus, sondern mit dem Ziel einer kooperierenden Elternschaft. Zugunsten des Kindes
1: natürlich nicht.
0: Zugunsten des Kindes. Also das sind so Fragen wie, was kannst du wertschätzen an der Art und Weise, wie die Mutter für dein Kind sorgt? Und wie kannst du ihr das sagen? Ja, Sowas üben wir tatsächlich ein und suchen das mit dem Vater. Aber es gibt dann natürlich der dritte Bereich, dass der Hauptteil ist, ja und wie skype ich denn mit einem Zweijährigen? Das geht nicht so wie mit Erwachsenen, aber es geht. Oder was mache ich denn, wenn mein Kind mich nach sieben Jahren Kontaktabbruch fragt? Warum warst du denn so lange nicht da? Ach so, du hast ein neues Kind, Papa. Ah ja, bin ich jetzt gar nicht mehr wichtig für dich? Und solche Themen, ja. Oder bis hin zu, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Vielleicht ist besser, ich ziehe mich zurück und ich komme nicht mehr zu meinem Kind. Also die Eltern melden sich mit solchen Themen bei uns in einer Offenheit und einem Vertrauen und einem Willen auch dabei zu bleiben, das ist sehr berührend für mich zu sehen, mit welcher
1: Ernsthaftigkeit diese Väter es eigentlich schaffen wollen. Für mich ist es sehr berührend, Ihnen zuzuhören. Ich finde das ganz toll, was Sie machen. Wirklich, das muss ich Ihnen jetzt einfach mal so sagen. Vielen Dank. Je länger ich Ihnen zuhöre, desto begeisterter bin ich. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles erdenklich Gute weiterhin. Ich wünsche vor allen Dingen den Kindern, die sozusagen mit Ihnen in Berührung kommen, dass das ein Gelingen ist und die Bindung zu Ihren jeweils getrennt lebenden Eltern aufrechterhalten bleibt, dass sie einfach eine gute Zeit miteinander haben. Und ich wünsche mir, dass alle, die hier zugehört haben, ihre Tür öffnen für diese Elternteile, Väter wie Mütter, damit ja da weiter sowas wie Eltern sein sein darf.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Da freuen wir uns sehr über jede Unterstützung, ob Gastgeber, Ideengeber,
1: Sponsoren. Vielen, vielen Dank fürs Vertrauen in unsere Arbeit. Das in jedem Fall. Ich danke Ihnen. Wir bleiben in Kontakt und ich freue mich, wenn wir hören, was aus dem einen oder anderen geworden ist. Gibt es, möchte ich jetzt dann doch noch einmal zum Ende fragen, gibt es eine Geschichte, die Ihnen besonders, äh, ein besonderes Märchen, eine, die Ihnen besonders in Gedächtnis geblieben ist? Aber wissen Sie, wir kennen so viele Sternschnuppengeschichten hier. Da kommt so vieles zusammen.
0: Wir hatten schon Geschichten von einem Vater, der sehr, sehr erkrankt ist, im Grunde sterbenskrank war. Der wusste, dass er im Grunde ein halbes Jahr nur noch sein Kind überhaupt erkennen wird. Und es war sofort jemand da, der gesagt hat, als Gastgeber, ich nehme auch diesen Vater gerne zu mir auf. Jeder Besuch beim Kind ist wertvoll für das Kind. Das sind natürlich Dramen, nochmal ganz besondere Art, aber die mich natürlich sehr berühren, weil es mir ein Anliegen ist, einen konstruktiven Umgang zu finden mit der Endlichkeit von Beziehungen. Und da wird es halt sehr, sehr greifbar.
1: Viele, viele schöne Geschichten. Auch unsere schöne Beziehung muss jetzt hier leider enden. Ich könnte Ihnen noch stundenlang, stundenlang zuhören, aber ich, ja. ähm, wir wollen ein Ende finden. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und wünsche Ihnen alles Gute ähm, für, für Ihre weitere Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, und weil wir das Thema so wichtig finden, haben wir uns entschlossen, eine Mini-Reihe aus dem Thema zu machen. Und so habe ich nächstes Mal einen Papa zu Gast, der uns einfach seine Geschichte erzählt und vor allen Dingen, wie er sich dabei fühlte, von seinen Kindern getrennt zu sein. Ich wünsche euch das Beste aus Hamburg. Haltet den Kopf über Wasser. Ich freue mich, wenn ihr uns bewertet auf iTunes, uns abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.